0: 我们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到专栏作家，也是资深领队吴俊生，和大家分享的是非常精彩好看的《故宫应该这么逛：一探北京故宫繁荣盛世》，用不同角度全面玩味故宫历史。这本精彩好看的，而且图文并茂的书呢，呃，是吴俊生花了将近十年的时光啊、哦，呃，把它一一的记载下来，其中的。的照片，我们现在如果有去过故宫的话，你你几乎就是人山人海了，你不可能会看到有空景的。嗯、是的可是在这里面有许许多的照片，嗯、都让人觉得分外的珍贵，因为它没有其他的行人。对，所以我首先就很好奇，说，哎，那个吴大哥，你这个照片是自己拍的吗？你是怎么把它拍出来的呢
1: ？哇！这是一段心酸的路啊，<笑>也
0: 肯定心酸。对对对
1: 、嗯，呃，这是我专门为了这本书哈，那么有呃特别抽空哈，那么在故宫待了，在北京那边待了七天左右的时间。那么每一天哈，那么我大概凌晨呃四点钟左右就要就在故宫那边排队了。嗯，所以门一开的时候呢，我就第一个冲进去，然后当然之前都做好计划，我今天要拍些什么东西了。嗯，所以那个时候呢哈，六点钟开门，那所以我第一个冲进去拍的时候呢，是完全没有人的。哦，然后呢呃剩下的，你只要拍按下第一个快门开始啊，后面的人就会就会陆陆续续的从你的旁边经过，嗯、就路镜了。那那时候就拍不了
2: 了，对
1: ，所以那个时候呢，我就会拍一些小东西或者是特写的东西、
2: 嗯，啊
1: ，然后呢就熬到下班，他们下班下午四点钟的时候关闭馆了，对，好，然后工作人员围成一个人墙，慢慢把人往往外赶的时候呢，求爷爷告奶奶的，再等我一下，啊，按下一张快门，是，然后回去、嗯。嗯然后第二天再做同样的动作， oh. 这样子做了七八天的时间，是那么才完成了这些这些所谓的空景的东西
0: 。那无论是对故宫迷，或者是对旅游迷来说，我觉得真的应该要来好好的。仔细的啊，甚至收藏这一本《故宫应该这么逛》，尤其是我看了以后收获也非常的多。在这本书里面呢，呃，我们今天邀请到的作者吴俊生，他在书里面是分成了三个部分啊，就告诉我们分别啊，先从故宫的中轴线开始介绍，然后有故宫的东路东边的路线图，有西边的路线图。哎，我就很好奇啊，那中轴线我们大家都知道啊，因为它跟它的呃，您刚刚提到的天象啊，还有它的设计各方面有关、啊嗯,嗯，而且在中轴线上呢，无论太和殿啊，或者是感觉它政治意味或者是一个主要的皇帝的跟皇后的那个主体性比较强。东边跟西边，它主要的异同在那边
1: ？啊，好，我们所谓的朝廷，哈，它是两个不同的概念的。那么所谓的朝，哈，就是办公的地方；所谓的廷呢、哦，就是居住的地方。寝室的寝是不是？呃，不是，朝廷嘛。
0: 庭庭院的庭、哦，朝廷啊，对对，朝、哦、是
1: 办公的意思，庭是庭是,是那个呃居住的地方，嗯啊，所以你看哈，首先呢，我们要把整个紫禁城啊分成南跟北两大块，哈、啊，南边的这一块呢是属于办公的地方，所以你看它里面的匾额、它的地名都是什么什么殿，嗯啊，嗯，所以你看那个殿啊、呃，就是它办公的地方，嗯，那么它它的北方哈，那么就叫什么什么宫。好，那宫呢？哈，就是居住的地方。哦，所以，所以了哈，我们开个小玩笑哈。我们今天如果要去去求神拜佛的时候，请问去去宫去要、啊、去什么宫拜比较灵呢？还是去什么殿拜比较灵呢？殿是办公的，那个、那个那个的话就是他很正式的，你跟他不亲近哦。你要跟他亲近的话，你就要到什么宫去拜？因为那宫就是他，他神明把把你当做自家人了。那个去拜会比较灵，呃、哦，这是开玩笑的话了啊。Oh. 所以就是我们先出分这样子
2: ，<笑>然后呢
1: ，我们再细分东和西，
2: 嗯
1: 、所以整个故宫哈、啊，它都有所谓的呃东西南北啊、呃、这四个方向。我们刚刚已经解释过南跟北了，嗯，东跟西的话，其实它的整个看法是有点不太一样的。东边哈、啊，在我们所谓的外朝的这个里面哈、啊，我可以说它是呃关于中国历史的形成。是在那个地方形成的、嗯，包含说哈，它最南边的内阁，我们常常听到一个名词内阁，就是在那个地方、嗯。内阁的旁边呢，哈，有所谓的红本库、嗯，什么意思呢？就是皇帝呢，哈，呃，他每天的一言一行，他做了什么公文啊，那会由我们所谓的起居住官、嗯、啊来做记录。那么这些记录哈，隔了几年以后会精简啊，那么成为一种。另外一种版本叫做实录，这个版本实录、嗯、呢再精简以后呢，变成国史这种书，嗯、然后呢再精简才变成我们现在所谓的历史。所以在南边的这一块里面哈、啊，它第一个有个我说过，它有一个东西呢哈、啊，叫做红本库，保管的就是皇帝批过的公文，嗯、这也是实录。内容的一部分，但里面还有国史馆等等的，它都是跟中国历史形成的东西有关的。是，再往北方，北方呢就跟生活有关了，譬如说皇帝。他的马啦，他的轿子啦，哈、嗯，他的侍卫啦，哈，等等。比如说，我们看《延禧攻略》嗯，
2: 嗯啊，咱
1: 们的男二角富察富恒拿着一个拿着一个一个一个呃绣绣的那个荷花包哈，咱们城市的地方，嗯啊，包含说我们现在看看医生的太医院在什么地方，太子住什么地方。然后呢，再往北呢，就是我们那个老佛爷哈、啊，他所居住的。在我们那个宁寿宫区 啊， 啊， 这地方老那老佛爷 呢， 一天到晚他从早上到晚上他干些什么事 儿， 我们都可以在东边这个地方 呢， 实际上可以看到整个皇族的生活层面的地方。嗯 啊， 而且东边呢 哈， 它还有一 个， 我觉得跟中和西最大的不同点 是， 你可以真正的走到皇宫里面去了。哦， 在中间和和西边的话哈。很多的宫殿是我们只能在外面透过玻璃看，你不能走到里面去。嗯、可是，在东边的东轴呃东路线上面，很多地方是开放着、嗯，你可以走进去。譬如说哈，譬如说刚刚主持人您所提到的养心殿这个地方是很有名的，是皇帝所住的地方。对。可是，在东边哈，它有一个一模一样的结构，叫做养心殿。嗯、养心殿跟养心殿啊。名字只差一个字，其实他们俩是兄弟。嗯，哈，里面里面的结构是一模一样。可是养心殿你不能走进去，养性殿你可以走进去。哈，不然说在整整个乾清宫我们不能走进去，可是在东边的哈皇极殿，皇极殿的外表可是跟乾清宫的外表一模一样。那个皇极殿你可以走进去
2: ，是等于说
1: 我们可以真的走到那个皇宫的住宅里面。我们在。之前里面提到金砖啦、金柱啦、龙椅啦,龙啦、龙柜啦，这些啊，几乎你可以用手去触摸得到的地方，就是说你是很真实的去接触到一个生活层面的。那么在西边呢，哈，那么他的看法又完全不一样了，哈。那么西边的看法呢，其实跟他首先啊，他是跟图书，我们我们现在的图书有关系啊，中国的。文字记录，像主持人您是学文字的，嗯，啊，那文字方面的东西，其实它跟西边是有关系的，好、啊，包含内务府，好、啊，那么都是在西边，我们说的外朝的地方。再往北方的话呢，其实它非常偏重于宗教的这一块，嗯，好、啊，尤其是在清朝的时候呢，他们皇族哈、啊，非常的喜欢这个藏传佛教，嗯，所谓的慈宁宫啊，其实。呃，很多听众朋友可能不知道，慈宁宫还附属了一个慈宁宫花园，哈、啊。那么这个花园哈、啊，它其实它是一个宗教场所，它不是花园这个名字，它不是一个逛街的地方，它是一个膜拜的地方，哈、啊。里面的建筑，呃，里面的所收藏的经典非常的有名，包含《龙藏经》这个东西
0: 。对啊，这个《龙藏经》哦，是在康熙初年的时候呢。皇帝丙孝专太皇太后之愿，以五千两纯金和一万四千颗各种宝石所制成的一百零八函的一部佛经啊！哇，这个在这本呢。故宫啊，应该这么逛啊！这本书里面都有非常详细的记载哦。那我们在今天的节目里面邀请到的是专栏作家，也是资深领队吴俊生这本书的作者，来和大家分享。刚才呢，吴俊生有提到说，《延禧攻略》啊，像这些所谓的宫廷剧啊，让大家对历史，特别是对故宫有了更深的认识。嗯、呃，其实呢，在书里面也有提到这个延禧宫，哎，呃，书里面写到这个延禧宫啊。好像他经常会和倒霉沾上边呢，这是怎么考证出来的呢
1: ？呃，其实我个人觉得哈，东西六宫哈，嗯、呃，它每一个宫其实好像都跟一个人性有关，嗯，哈，譬如说我们景仁宫哈，它它都跟尊贵有关啊，永和宫人啊，它好像都跟无聊。<笑>有关延禧那个延禧宫哈，其实呢，它好像都跟倒霉有关。嗯，为什么呢？因为延禧那个，呃，我们看电视那个《延禧攻略》的延禧宫，跟我们实际故宫里的延禧宫是截然不同的。哈、啊，我们现在如果我们先说现在吧，你看到的延禧宫，它是一一一个废墟，因为这个地方哈、啊，它是故宫里面失火记录最高的。啊，建一次烧一次，见一次烧一次。哈，那第二呢？哈，它是等级最低的嫔妃才会住在这个地方的。好，就是就是只有答应啊、常在啊这种下等的这个嫔妃才会住在这个地方。哈，而且呢，这个地方哈，呃，我我应该这么说吧，当年哈住在这里面的人啊，大概就是前途无望，连内务府的人都不怎么管你。好，里面的生活费哈都是非常拮据的。嗯，大概哈，我我们应该这么说吧。那个一个一个大印长债的吧哈，他每每每一个月的这个伙食费哈，大概就是一个月啊，只有半只鸡跟半只鸭。举举个例子啊，这这个差别有多大啊？举个例子啊，皇后她是一天六十只鸡跟六十只鸭。好，可是呢，如果您您您只是答应跟长债的话，是一个月半只鸡半只鸭，这个差别是多大？那简直是要把它饿死吗？啊，不会会，你<笑>你不会饿死的哈。那所以所以你你只要被分派到这个地方，他都是超级倒霉的
2: 、哦。而且
1: 你想的安宁也安宁不了，为什么？因为它旁边是一个仓库。哈，很多太监呢、宫女呢会来,来里面领东西。哎，大妈，你又来啦？等等，要要吵杂的要死<笑>。好，所以你想安令安静也安静不了。可是呢，现在我们去逛这个延禧宫，很多现在因为电视连续剧的关系啊，以以前这个连续剧还没有播之前，这个地方哈真的是猫都不来，
2: 嗯
1: ，啊没人来哈。可是呢，现在因为连续剧的关系，哇，这是人山人海。People mountain, people h i 海，人山人海。<笑>可是每个人来了都是非常失望，为什么？因为看到一个残迹，非常残破的一个一个痕迹。呃，我觉得很可惜的这一点，哈，也也是我觉得我对故宫、台北呃北京故宫一个小小的意见呢，就是他们并不是修旧如旧，他们把很多历史场景全部都改掉了。好，不然我们。在呃印象里面非常熟知的那个皇子们上课的上书房，对不对？太有名的地方了。对。结果呢，现在变成一个普通的展馆而已，里面的桌椅板凳通通都没有了。军机处多么有名的东西，里面的一团和气的匾额都拿掉了，然后那个大臣们卧铺也没有了，就是变成一个很普通的展区而已了。啊，那包含说我们的延禧宫这个地方啊。嗯那这个地方哈，他现在也把它整个围起来，要把它想要把这个残基要把它修复，哇，根本就好吧，不提了。其如果假设哈，延禧宫那个东西哈，那里面的现在其实它不叫延禧宫了，它应该叫做林昭哲啊、嗯，他是清朝最后一个皇帝隆裕皇太后啊，他当皇太后的时候呢，他的一个奇思妙想。什么意思呢？就请你想象一下，在一百多年以前啊，他要建一个水里面的水族馆。什么叫做水里面的水族馆呢？就是在地下室，他挖一个很大的一个水槽，然后呢，把整个宫殿呢放到这个水槽里面。换言之，你在地下室，你隔着玻璃，你可以看到外面的鱼在游。哈，它的整个地板全部计划是要做玻璃的地板，不是精装的地板，是纯玻璃的地板。它的屋顶上面哈是是有五个超级大的鱼缸，嗯、哦，而且里面计划呢是要做要安电扇跟电灯的。如果这个东西完工的话呢，就是的话呢，您走进这个领昭者里面，你往下看，它的地板是透明的。你抬头看上面是有鱼在游，你你到地下室的时候，你看到鱼在你的窗户上面游。这个在当年哈、啊，这个奇思妙想是我可以说是不可能完工，因为当时没有办法去做能够抗数吨水压的玻璃。
0: 对啊，建竹工法在那个时候可能就是一大挑只是这么
1: 想，他想要这么盖而已啊<笑>。那当然了、啊，我。呃，可能可能讲到这个地方哈，可能各位听众朋友还是不能够体会它它有多豪华。我举个例子啊，颐和园大家听过吧？对，整个颐和园的预算哈，在账面上面的话，它高达八百万辆，我说账面上啊，嗯，按、嗯、账有多少，这是一个历史之谜啊。嗯、而这个林昭哲他的预算是整个颐和园的四分之一的预算。嗯，可见你看，你看。八百万两做这么大一个园子，可是四分之一呢？做这么小的地方，就是可见的它的、嗯、它所投注上面的金钱跟精力有多大。
2: 嗯，如
1: 果各位听众朋友你们有兴趣到那边以后，你你只要看一面墙壁都就好，它是用巴洛克式的雕刻手法啊，所以所以它是一个非常非常具有天方夜谭的感觉啊，就是我们所说的延禧宫。
0: 对这些皇帝还真的是，就当时的皇帝皇后哦、啊，还真的花钱都不会手软的。包括像在故宫应该这么逛里面哦，那吴俊生也为我们考证到啊，在当时光旭皇帝的大婚呢、啊，就花了一百一十亿台币啊。到了同治皇帝花的更多，是两百四十亿的，约合现在两百四十亿台币去办他的婚礼。
1: 哎哎，其实哈，这个这里面灌水的这个这个情况非常的大哈。哦我我举个例子啊，皇宫的物价跟外面的物价是多少？举一个例子就就好了。一颗鸡蛋，哈，皇帝吃一颗鸡蛋，哈，我现在指的是不包含百年的通货膨胀率，就是指当时的物价值和现在的新台币是多少？多少钱？您知道吗？一颗鸡蛋，皇宫报价约合现在是两万块台币
2: ，<笑>
1: 一颗鸡蛋报价，哈，您您您。您您您知道哈、啊，当年道光皇帝他的裤子破了一个洞，然后请内务府去修，修回来以后呢，报价多少呢？合台币啊，合台币是六百万台币，修一扇门，哈、啊，修就是就是那个螺丝松掉了，哈、啊，啊，然后报价回来多少呢？五十万台币，好、啊、报价。我说的是不包含这两百年的通货膨胀率哦，就是当时的银两，是是哈，那么那么乘以一千七到等于我们现在的台新台币而已。嗯，所以您看到的哈，那个那个几几千亿的那个报价，那是其实已经是内务府哈放放到自己口袋里面的那个那个那个数字啊，不是真实的花费。
0: 难怪在故宫应该这么逛哦。我们今天邀请到的是作者吴俊生呢，在书里面呢也很幽默的又跟大家提到哇，在故宫里面有一个叫做贪污大本营的，就是内务府的造办处哦。嗯，那当然我们刚才呢透过吴俊生和大家分享的就是在故宫应该怎么逛，也告诉我们读者说，哎，如果你下次有机会来到故宫的话，哎，你真的不要以为说像一般的观光客哦，两个小时走完了说，哎啊就这样了啊。什么也没有，其实它很多很多东西。那其中有一个，在这个东路的部分哦、啊，我觉得也还是要跟大家提一下。那也是呢，我们几乎在历史上哦、啊，可歌可泣的那一段爱情故事啊，就是甄妃嘛，在景仁宫啊，那在书里面啊，哎，你把它形容成从吉祥民宅到著名鬼屋的景仁宫啊，是还在闹鬼吗？现在？哎
1: ，当然故宫是不承认了。哦，好。故宫它是完全否认会有什么所谓的灵异现象，哈，那这四个都是民间传说，嗯，啊、呃，那其实呢，哈，在整个故宫，如果如果我们我们说传说，我强调哈，不是、嗯、不是真实历史啊，传说里面啊，在故宫里面有两个地方，它闹鬼闹得最凶的、嗯，哈，一个呢就是景仁宫，这是跟珍妃有关的，另外一个地点呢，各位您常常听到它的名字。啊！可是你绝对想不到，它是一个超级鬼屋，叫什么呢？叫做御书房
0: 。真的是联想不到哎
1: 。对我们常常看电视电视连续剧里面，常常会听到这个名词儿、啊，叫做御书房。其实御书房这个招牌呢，它是挂在景阳宫啊这个宫殿的里面。嗯。那为什么要要把御书房这三个字挂在景阳宫这里面呢？因为这里面闹鬼是闹的最凶的地方，好是要请皇帝过来镇压。啊，所以所以我的标题就是请皇帝来镇压的景阳宫。<笑>所以当然啦，当然啦，我还是说啊，这个只是我们去旅游的时候啊，旅游的时候，它是它的一番一番这个这个呃趣味。那如果说各位哈、啊，您呃有兴趣的话哈、啊，您可以到那个上网 Google 一下哈、啊，关于。故宫的鬼故事在网络上面是一缸子，
0: 嗯、没错。但是珍妃死在
1: 景仁宫是确实的吗？呃，不是，他是她是死在那个我们我们在宁寿宫区的最后面，就准备要要出宫那口井是吗？对，那边有个井，就叫做珍妃井啊、嗯呃，是是死在那个地方的。
0: 我去看过那井好小哎、欸。
1: 呃，其实您看到的是盖子哦哦、呃，对，它它不它不是那一个井口。啊，现在的现在所有的井都是封起来的，嗯啊，它是它是有个井口，然后上面是有空有个洞让它透气，要不然里面的水会坏掉，嗯啊，所以真实的话啊，他恐怕连肩膀都下不去。对
0: 呀、啊，我也是在那边的时候纳闷了半天。对
1: 对对，他他旁边哈、啊、还有、嗯、现在还有一个他妹啊，他、呃、姐姐帮他设了一个灵牌，还在还在后面呢
0: 。所以这么大的宫殿里面哦，六百年来啊，那真的是。来来去 去， 生老病 死， 不知道经历过多少了。不过在这本《故宫应该这么逛》里面 哦， 有一个部分 呢， 哎， 我是让我觉得非常的惊 奇， 那就是。呃， 我们作者吴俊生大哥 哦， 是个呃资深领 队， 也是专栏作 家， 而且 呢， 大家听他声音也会感觉 到， 嗯， 他就很 man， 然后又历史呢又考证的这么丰 富， 他丰富 呢， 而且呢详细到 呢， 连慈禧养生的方法 哦， 也都在书里面和大家介绍 了， 就是刚刚也提到的一个养性殿 啊， 那个是慈禧奢华的生 活， 他怎么养生 呢？ 他他喝人奶呀、啊，还有每天早上一起床第一口要喝那个熬了七八个小时的燕窝，那些是都是属实啊，都是真的。是这是
1: 由他的宫女他、嗯、自己的回忆录里面所所所描写的
2: 、哦。对
1: ，因为光光是那喝人奶恐，恐恐怕就要一百二十个人的，啊、还分成两个阶级。
0: 对呀、啊啊，而
1: 而且哈、啊、他。他还还有很多的限制啊！第一，他必须要年轻貌美、啊；第二呢，他必须要在三十岁之内；<笑>第三呢，他必须要生过三胎，而且要男的啊！ Oh. 而且这这三个男孩子呢，还要经过身体检查，啊，证明是健康的。哦，对，还有第四个，他必须是是奇人，他不能汉人
2: 。嗯、um. 啊，所以
1: 你想啊，当那个老佛爷的奶妈哈、啊，还没那么简单啊！三十岁以下，要生过三胎。而且也长得漂亮，还又要奇人
0: ，是我想哦，吴俊生大哥在写这本书花了这么长的时间，而且您在过去的职、呃、业生涯当中，也应该是一而再、再而三的有拜访故宫啊。是，那你学历史出身，你每一次到故宫啊，会不会都有一种发思古之幽情的那种心情呢？尤其在这本《故宫应该这么逛》里面，又为我们呢。透过观看，透过建筑，透过实地踏上了这个故宫的土地，而联结出这么多的历史故事的时候啊，你会发思古之幽情，还是会觉得对这些过世的人啊，比方说像委屈的珍妃，不管他委屈，因为书里面有讲他其实也蛮自大的嘛，什么，蛮贪污的，呃，对，就是他自己。自己的夜暴所致啊，或者是什么原因啊，<笑>或者是对很无辜的那些妃子啊，或者是对想要呃立振江山的这些皇帝啊，这些历史人物啊，嗯、你你每一次去看，你去了这么多次，你在一个书写这本哦、啊、这么精彩的故宫应该这么逛的这个过程当中呢，有没有触动你更多的，或者说你还想你还没有说完，你还想着写第二本的这种意念呢？
1: 呃，我应该把他主持人的问题哈，把他倒回来哈，来来来、哎，跟各位听众朋友说哈。我觉得这本书的第一个可惜的地方就是它图片太少了、嗯。虽然说这里面它有两百多、两百呃两两两百多个照片，可是呢，呃，我觉得很多哈很很有趣的照片它没有办法呈现，因为成本的问题。
2: 嗯，
1: 我大概呃在故宫里面拍的照片，将近有七千多张的照片。啊，包含它的建筑的特写，包含说它的很多文物的东西。啊、呃，如我我是指北京啊、哦，如果我们包含台北故宫里面的文物的话，那恐怕要近万张了。可是没有办法去去呈现出来。那么这是这是我觉得第一个可惜的地方。那么第二个呢，我觉得呃，回答主持人的问题啊、哦，呃，不管我我觉得不管是像。像老师您哈是从事文字方面的，或者是说我我我喜欢历史方面的，不管听众朋友您喜欢什么东西哈，它都必须要建筑在一个情的上面。嗯，您对这个东西有情，哈，您写出来的东西或者你制造出来的东西，哈，它就会有一个一个价值感，因为你投注在你投注的精力在这个上面了。老师，您说会不会写第二本？我想应该不会去写第二本了。好，我的下本书呢，我就可能会去想要。跟老师一样去写小说
0: 了<笑>，好啊，<笑>非常期待。在今天真正好时光的节目里面，我们邀请到的是专栏作家，也是资深领队吴俊生，和大家分享的是他的最新力作《故宫应该这么逛》，非常精彩又好看，而且呢，里面附录了许多很难得一见的珍贵的故宫照片，同时还有吴俊生自己的手绘插图。希望在今天的节目里面。带给大家有更多的兴趣，谢谢吴俊生
1: ，谢谢老师
0: 。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。